0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。え早速、こちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、え皆さん、セコイアキャピタルというのはご存知でしょうかえアメリカでですね、非常に老舗の、まあ、ベンチャーキャピタルというか、プライベートエクイティ、まあ、ベンチャーキャピタルですね、の会社なんですけれども、えなかなか彼らはですね、このクリプトの世界に対して、そんなに積極的に投資をしてきた会社ではないんですよね。えー、もう皆さんもおそらく何回か聞いたことあるんですが、仮想通貨の、まあ、クリプトの世界で一番おそらく有名なのはアンダーセン・ホロビッツの VC なんですけれども、ここはあの皆さんもご存知の通りのスティーブさんありますね。あそこの,あのブロックタワーキャピタルの、えーまあもの投資家だったりすするわけけなんですけれどもやっぱり仮想通貨の世界ではこのセコイアっていうのはなかなかそんなに資金をがっつり入れられてなかった、えー、ただしまあ今上場している企業のアップルだったりとか、まあ、そういったここ最近非常に大きくあのガーファム級に成長しているところにまあ入れていて有名になった企業なんですけれども、えー、まあそういった企業はですねつい、まあ、に重い腰を上げてクリプトの方向にかなり舵を切り始めているというような今状況になっているというのがこのニュースになっていますで大体ですねファンドの中の 25% ぐらいの資金をですねクリプトに向けていくっていうふうな今状況になっているんですがおそらく他の VC についてはもっともっと揺れているところもあると思うんですよね今やっぱりどこが一番ホットなのかっていうところで言ってみると、まあ、やっぱりクリプトだったりとか NFT そのあたりが一番トップに上げられる企業も、企業というかまあ VC、ベンチャーキャピタルというのもえ多いんじゃないかと思うぐらいの今分野なんですけれども、で、このセコイアがさらに動いてきたっていうことは、まあ、もっともっとそっちの方に波が来るよねっていうところだと思いますしまた、より競争力が激しくなってくると思います。で、あのセコイアが突然、じゃあ明日からクリプト投資しますって言ったからといって、彼らが投資できるかっていうと、あのね、やっぱりそういったこともなくて、よりクリプトのことを理解してくれていて支援してくれているあの投資家 VC っていうのがもうすでにあるわけなので急激になんか彼らがいきなりどんどんどんどんシェアを上げ始めるっていうことはまあないんですけれどもやっぱりこういった大きなパートナーとなる会社がどんどんどんどん入っていくことによってさらに資金がどんどん流動性が、まあ、あの、なんていうんですか、流動性というか資金がどんどん入っていく。プラス、バリエーションも上がるとかっていうところもあるので、まあ、より今後え、仮想通貨に関連したビジネスだったりとか、あとは、まあ、トークンの価格っていうところも含めてえ、さらに上がっていきやすくなるんじゃないかなと思っています。まあ、あの、長期的に見てということではあるんですけれども、まあ、よりこのクリプトへの、えー、マーケットの、まあ、注目度がさらに上がってるっていうようなニュースだと思うので、まあ、このあたりは、細かくどういったプロジェクトに今後投資していくとかっていうところも含めてですね今後は注目をしていきたいなと思っております次のニュース見ていきたいと思うんですが2022年ですねソロアナが引き続き爆心するんじゃないかっていうような理由をですね3つ挙げますっていうような記事になってますでまあこれはプロジェクトをそもそも評価する際にえ、どういったポイントを見るかっていうところにもつながってくるので、ま空穴が上がるかどうかっていうところも、まあ皆さんにとってあの大事な僕にとっても大,大事なポイントではある。一方でまあ、どういったところを見ていくかっていうところも、観点からも、あのちょっとこのニュースに注目をしていただけたらなと思っています。で、まあその3つの理由なんですけれども、まず1つ目ですね。あの、ストロングインスティテューショナルアパタイというふうにありますけれども、アパタイトっていうのはあのある意味食欲みたいな感じなんですが。強いですね機関投資家からの興味が非常にこのソラーナのプロジェクトだったりとかエコシステムにはありますよっていうのが一つ大きな理由としてなっています。でソラーナに関しては FTX がですね大きなサポーターというふうになっているっていうのもあってかなり多くの機関投資家がかつ大きな額をですね結構入れてるっていうニュースが他のプロジェクトとは違ってよく見られる一つのエコシステムかなと思ってますなので結構定期的に数百億円ソラーナに対して開発費用を入れますみたいな感じのニュースがあるので、まあ、この辺りはやはりその今年大きくバーンって伸びた後とに、まあ、ちょっとあの伸び悩んでる感じはトークンの価格としてはある一方で、えー、しっかりと開発への資金の流入っていうのはどこのプロジェクトよりも、まあ、イーサレンは別としてあるのでこの辺りは非常に今後も注目していきたいポイントの一つなんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとここ一つ統計的にも統計的に数値的に見えるものもあるんですけれども、ユニスワップのユーザーに関しては、だいたい10万人ぐらいいると。で、レイディウム、これソラーナのデックス、ユニスワップと競合するようなところなんですけれども、だいたい10万人弱いるんですね、ユーザーが。で、これって、かなりこのソラーナのその方が遅れて確か作られてるはずなので、まあ、そういった観点から見てもあの、まあ、かなりではないかもしれないですがそういった観点から見てもあの結構ユーザー数としてはかなりあのっ抗するようになってきたりとかあとオープンシーンもですね大体今10万人を超えるようなユーザーがいるんですがでマジックエデこれは NFT のマーケットプレイスですねについても大体60万人ぐらい今ユーザーがいると。でまあ、もちろん取引ボリュームというところはそれぞれの NFT の価格がオープンシーンのほうがあのイーサレンベースのほうが高いので、まあ、大きく差はついてしまっているんですが、まあ、ユーザー数という観点からすると、まあ、大きく追い上げている感じにはなっているので、まあ、この辺りを見ても、まあ、非常にソラナへの、まあ、マーケットの興味っていうのが非常に高いというのは見て取れるんじゃないかなと思っています。はい、続いて2点目なんですけれども、ソラーナについては、オプションマーケットの規模がですね、ビットコイン、イーサリアムに続いて3番目なんですよね。まあ、なんでいかにマーケットでこのソラーナが取引されているか、ソラーナを取引したいと思っている人の数が多いかっていうところになってくるというのがこの分析になっています。まあ、そのの一方ででどこの取引所でソラーナのボリュームが大きいかっていかとう、まあ、当然ですねバイナンスなんですがその次がやはり出資というか大きくお金を入れている FTX なんですよね。まあなんである程度この辺りはの FTX ファンだったりとかっていうのがやっぱりいると思うので、まあ、そういった人たちがこの辺りの市場に集まっているっていうのは、まあ、一点あるのかなと別にあの悪い意味ではないんですけれども、まあ、やっぱりこの資金を入れている元の FTX がある程度プロモーションとかっていうのもしながら助けている点はまあ逆に言うとあのそういったしっかりとした強固なバックボーンがあるっていうのは、まあ、非常に強いなという印象は受けさせられますよね。はいまあ、あとはソラーナについては TVL これはトータル・バリュー・ロックとですねこのソラーナのエコシステム DeFi の中にどれぐらい資金が今ロックされているか投資されているかっていうのとプラスユーザーだったりとかまたデリバティブ・マーケットさっきのなのでまあこの観点から言ってプラスあとはさっきの機関投資家からの資金流入というところなんですけれども、まあ、非常に強い開発がまだまだ行われているプラスユーザーも増えているしトークンの価格も非常にパフォーマンスとしては1年というところで見ると非常に良かったので今後も期待できるんじゃないかというのがこちらの記事の理由になっています。でこれっていうのはやはやりあの非常に単純なあのロジックではある一方で、まあ、やっぱり非常にポイントを抑えたあの、まあ、ポイントを抑えたというか、まあ、最低限我々が見ないよといけないようなえポイントかと思うので、まあ、この辺り一つ参考になるんじゃないかなと思ったのでご紹介をさせていただきましたはい続いてはこちらのニュースになりますが皆さんもおなじみかもしれませんけれどもブリッジボーター・アソシエイツ世界で最も有名な権威のあるヘッジファンドの、まあ、これ株式のヘッジファンドですねの創始者のレイダリオさんがですねビットコインを持つことには非常に、えーまあ、メリットがあるよと、ポートフォリオのリターンを改善させるよっていうのが一応見出しにはなっているんですけれども、今日はそこではなくて、もっと興味深いサーベイがですね、調査がこの中で取り上げられているので、そこについてちょっと触れていきたいと思います。で、それは何かというと、現在のミレニアル世代、ミレニアル世代っていうのは今大体25歳から40歳ぐらいの人たちなんですが、その人たちのえー、ミ,レあのミリオネア、まあ、億万長者の人たちの 83% が、えー、ビットコインく仮想通貨を取るような中に持っていますよというのが調査としてある。でかつ彼らミリオネアの中の人たちっていうのはもう今資産の 50% 以上をあのビットコインとか仮想通貨に今もう入れてるっていうふうに調査があるんですね。なのので比較的そのトラディショナルというよりも比較的若めな人たちでかつ1億以上持っている人たちっていうのはもう今仮想通貨に結構資産を大きく突っ込んでいるというのが、えー、まあ今の状況サーベルの結果となってますとでこれ非常に面白いなと思ったんですがまだ続くのがえっ、ー、と約 48% まあほぼほぼ半分ですよねなので彼らについては、まあ、あの2022年に向けてビットコインをですねもしくは仮想通貨をえー、まあ追加で入れていきますと、プランニングとアドというふうに言ってますけれども、えー、もっともっとビットコインの割合を増やしていきますよと。で、えー、まあ増やさなくても約 40%、39% の人たちは、not to decrease なので、今後減らす予定は全くありませんというのがまあ今言われています。なので、合計すると、大体いい5億と読んで9割ぐらいの人たちはビットコイン仮想通貨に向けて非常にポジティブなビューを持っているというのがこの調査からもわかるかなと思っています。でこれはあのこれまでのトラディショナルなお金持ちの人たちの投資の思考とは全く違う考えの方向性だと思うんですね。やっっっぱり今のの結構年配の方って言ったらおかかししいかもしれませんがまあ、その40歳以上の人たちっていうのは、まあ、とりあえず S&P あの買っておこうかなとかナスダック買おうかなみたいな感じの人が結構、まあ、多いと思っていて、まあ、結構あのツイッターの「株ぶくら」でも資産いっぱい持ってますみたいな人たちっていうのは。仮想通貨よりも、まあ、その辺りで安定的にお金増やしたいよねみたいな感じなあのことをですねつぶやいてる人多いと思うんですが、まあ、比較的若めでもうでにお金持ってる人たちについてはやっぱりリスクアパタイともっともっとリスク取れるよっていう人たちが多いので結構こういった仮想通貨だったりとかまた NFT も含めてですねにどんどんどんどん投資をしていってるというような状況になってくると思います。そそううななってくるとと結構面白いなと思のののが今後のその投資先の選定において株式っていうところからやっぱり仮想通貨っていうところのメインになってくる可能性が、まあ、メインかどうかわかりませんがあのどんどんどんどん割合は増えていくと思うので資金の流入っていうのはさらにもっともっと今後増えていくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの傾向もですね今後注目してまた見ていきたいと思いますはい次なんですが皆さんこの方ご存知でしょうかトロンというですねえー、とまあチェーンをですね開発したジャスティン・さんという方なんですけれどもジャスティン・さんさんですねえかなり彼非常にまあ見た目もそうなんですがめちゃくちゃ若いんですけれどもえ彼がまあトロンというものを作ってもうものすごく数千億とかまあおそらく儲けて資産もあってえ非常にまあ大金持ちで仮想通貨の界隈でえものすごく注目を集めている方なんですが彼がですねこのトロンをまあもう引退しますと。全く関わらないわけではないかもしれませんが、まあ、CEO というポジションからは、えー、やめますというふうに言ってじゃあ次何をするかというと、まあ、国でですね、えー、グレナダというところがあるそうなんですがそこの、えーとまあ、貿易の関連のアンバサダーみたいなのをやりますよということを言っていますと。でまあ、あの彼は何をしたいかっていうともうお金も持っているのでこれをやることによってお金を儲けたいとかっていうよりもやはりその世界中に、えー、クリプトを広げていくために、まあ、国の大使として、えー、活動していくということが、まあ、今回取られているそうですあの今後本当どういう形で彼が活動していくかっていうのは全く読めないんですけれども、まあ、やはりその政治関連だったりとかっていうところに今後どんどんどんどん,どん入っていくことによって仮想通貨というものを今まだ分かっていないいい人たちに対してエジュケートしててエュケくいろんなことをあの分かってもらうためにいろんな説明だったりとか抗議するかもしれませんしまたいろんな人と人とをですねつなげてよりです、ね、仮想通貨が世の中で発展していくために、まあ、そういった力を尽くすというところが、まあ、あの今回の役割になっているそうです。なので、まあ、今回はお金はあまり、まあ、もうほぼもらわないみたいな感じに書いてますけれども、まあ、この後どういったような活動につなげていいくかっていうのは、まあ、我々にととってててもおさらくポジティブだと思うので期待して見てい、きたいかなと思っております、はい、続いてこちら、もう現役のバリバリの大統領、えー、ブケレさんなんですけれども、エルサルバドルで非常に、えー、ビットコインをですね、法定通貨にしたことで、めちゃくちゃ批判されてるみたいな風潮がやっぱりありますけれども、まあ、じゃあ彼がどれぐらい今、エルサルバドルで人気があるかっていうとですね、もう大体8割ぐらいが支持しますみたいな人たちなんですね。でビットコインの,あの法定通貨化っていうところをしたからあの彼のことをいいと思いませんっていう人は国民の中で 9% ぐらいしかいなくてあのまあそれはなぜかっていうところなんですけれども、えー、エルサルバドルの一番の問題っていうのは、まあ、腐敗したた政治治だったりとか治安の悪さなんですねでそこを変えていくっていうところをあの非常に強い意志を持ってやってるのがこのブケルさんでありそれをビットコインによって、さらに改善できるんじゃないかということで、今推し進めているというような今状況となっています。でもちろん、あのこの支持力っていうのがどんどんどんどん。低下していく可能性も、あると思うんですが、まあそれは。ビットコインがどうこうとかっていうよりも、彼が今一番やっぱり大事にしている。このエルサルバドルの治安だったりとか、経済の発展性というところを、あのちゃんと。あの積み上げていけけななかった場合にそううると思うんですけれどもやっぱりこのビットコインの法案でものすごく批判を受けているこいつダメだみたいな感じになっているかと思いきや、まあ、意外と国の国民の人たちはブケレさん大好きみたいな感じになっているので今後このブケレさんがこれだけの支持を得られている状況であればでかつビットコインで儲けたお金っていうのをしっかりと国民に還元してますよねっていう状況がまだまだ続くと思うので、まあ、よりこのエルサルバドルのまあ国だったりとかまあ周辺国家、まあ、周辺っていうのは近隣のという意味じゃなくて、えー、その関係性が近い国家についてはま同じようなこの同様の取り組みっていうのがま浸透していく可能性もあったりとか、まあ、あとはいろんな情報がシェアされていくと思うので、まあ、結構このビットコイン法案については結構批判はされているものの意外とまあその成功しているプロジェクトというふうにまあ言っても過言ではないですし、まあ、さらにあの浸透していくというような状況になるんじゃないかなと思うのであのまだまだいい方向としてこのニュースというのも取り込んでいっていいんじゃないかなと考えていっていいんじゃないかなと思っております。はい。ということで今日はこの辺りで動画終わりたいと思うんですけれどもえっ、ー、とですねそうだ。完全に忘れてた。一番最初に言おうと思っていたんですが、あと原則私オンラインの,です、ね、あのホワイトリストの申し込みっていうのが、確かもう24時間以内ぐらいに終わるので、まあ、一応ですね、あのコメント欄とか、あの概要欄にも、まあ、コメント欄がですかね、あの置いておきますので、ぜ、ま、ひ、あ、チェックしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はいまあ、なかなかワイトリストにあの乗ってトークン変えるっていうチャンスっていうのもないので、まあ、この辺りは生かしていただいて、まあ、ちゃんとプロジェクトがあの跳ねれば大きくお金儲かる可能性もあるので、まあ、検討してみるという観点で見てみてもいいんじゃないかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら